0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast do Rheumatize, nosso podcast para profissionais de saúde que queiram se atualizar em reumatologia. Eu sou o Alexandre. E eu sou o Edgar. No episódio de hoje, o tema será grupos, infecção ou atividade de doença, esse binômio que nos desafia frequentemente no hospital e consultório. Será que meu paciente está com atividade de doença ou infecção?
1: É isso mesmo, Ale, e no episódio de hoje vamos revisar como diferenciar esse desafio na prática clínica, atividade de doença ou infecção, quais características clínicas do paciente podem nos auxiliar, Exames ou testes laboratoriais auxiliam na diferenciação. E como a gente pode abordar o paciente com lúpus e febre na prática clínica?
0: E pessoal, você que vai fazer a prova de título de especialista em reumatologia e está preocupado com a segunda fase, onde vão ser abordadas as manobras de exame físico e as discussões de caso clínico, não esqueça que a gente tem o nosso curso do Reumatais, curso prático Nominado. Nesse curso, a gente vai praticar várias manobras do exame físico em reumatologia, as métricas em reumatologia, e vamos praticar e treinar discussões de caso clínico de uma maneira que você consiga estruturar de maneira sistemática a discussão de caso clínico para que você não deixe passar nada batido na hora da prova de título. Não esqueça, curso Prática Dominada. O link para as inscrições está disponível na descrição desse episódio do podcast. E se tiver alguma dúvida, manda mensagem para a gente no Instagram. Vem com a gente, pessoal, no curso Prática Dominada.
1: É isso mesmo, Ale. O curso Prática Dominada vai fazer com que
0: você chegue pronto, preparado e seguro para a prova de título em reumatologia. Perfeito, Dr. Edgar? Então, para ilustrar esses dois cenários, né, de paciente com lúpus, febre, com infecção ou com atividade de doença, nós vamos mostrar dois exemplos de quadros clínicos muito parecidos para a gente discutir um pouquinho, entender melhor toda essa abordagem. Então, nós temos duas pacientes, mulheres, ambas de 35 anos, com febre, anemia, leucopenia, plaquetopenia e elevação de transaminases. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, por que esse tema é tão relevan relevante, Dr. Edgar?
1: É, Ale, eu acho que é um tema relevante não só porque ele já faz parte da nossa prática clínica enquanto reumatologista é, esse binômio de atividade de doença versus infecção implica numa tomada de decisão muitas vezes diferente em cada um desses cenários, mas também porque a gente já sabe desde trabalhos e estudos da década desde a década de 70 do século passado que demonstraram que pacientes com lúpus eles têm uma mortalidade precoce por atividade de doença ou infecção e uma mortalidade mais tardia por doença cardiovascular. Estudos também mesmo no Brasil, quando avaliaram análise é, quando analisaram né, é, é, atestados de óbitos de pacientes com lúpus, mostraram que no nosso país as infecções ainda são importante causa de mortalidade nos nossos pacientes, inclusive como causa de mortalidade precoce na pessoa com lupus. Então é extremamente relevante, ainda mais porque é, muitas vezes a infecção ela pode mimetizar a atividade de doença, ela pode ser um trigger para atividade de doença e ela pode
0: coexistir com a atividade de doença. É um verdadeiro desafio na prática clínica, né? Quantas vezes a gente aquele paciente com quadro pulmonar e vidro fosco, a gente fica se perguntando, será que esse paciente está fazendo uma pneumonite viral, por exemplo, um COVID, ou será que é um paciente que está fazendo uma atividade de doença pelo lúpus, como uma hemorragia ovelar? É um desafio constante.
1: É, eu acho que a pandemia trouxe mais ainda esse, essa dúvida para a prática clínica, né? Le? E logo depois da pandemia, assim, um, um trabalho muito interessante que foi publicado no EULAR no ano passado, foi apresentado no EULAR no ano de 2022, avaliando qual era o risco de infecções levarem à atividade de doença em pacientes com lupus eritematoso sistêmico. Eu acho muito interessante que mostrou que aqueles pacientes que têm infecção grave têm um até 7,4 vezes mais chance de atividade grave de doença é, após essa infecção grave. Ou seja, a infecção, especialmente a infecção grave, é um fator de risco realmente
0: para piora da atividade de doença ou como risco de um novo flare de doença. Perfeito, doutor Gar. E uma coisa que a gente tem que ir parando para pensar, né? Se a gente sabe que isso é tão relevante tão importante, uma coisa que a gente tem que ficar muito atento nos nossos pacientes do dia a dia é quais são aqueles fatores de risco para o paciente evoluir com infecção né no paciente com lupus, doutor Edgar?
1: É, eu acho que essa pergunta é uma pergunta daquele período de meditação que a gente tem que fazer com a gente mesmo para tentar entender o porquê que o paciente com lupus tem e maior risco de infecção. Então acho que aí passam por três perguntas de uma mesma maneira, ao mesmo momento. né? Quais são os principais fatores de risco para o paciente com lupus ter infecção? Quais são os principais sítios de infecção no paciente com lupus? E quais são os principais agentes infecciosos no paciente com lupus? Isso vai fazer com que a gente tenha uma tomada de decisão muito mais assertiva e muito mais direcionada. E até poderia falar muito mais personalizada para aquele paciente que está na nossa frente à beira do leito ou na frente do consultório. Bom, eu acho que a gente tem que pensar sempre quais seriam os fatores de risco associados à própria doença que aumenta o risco de infecção, ou seja, causa de imunodeficiências ou de imunodisregulação no paciente com lupus. A gente tem que lembrar que a própria atividade de doença, ou seja, atividade de doença per se, é um fator de risco para a infecção nos pacientes com lupus. Vários estudos já demonstraram que aqueles pacientes que têm SLEDAI, ou seja, o índice de atividade mais alto, têm mais risco de infecção. Especialmente quando a gente fala atividade de doença renal também e é, é, atividade de doença sistêmica. Né? É, alguns outros fatores que foram associados, né? então, leucopenia, seja linfopenia ou neutropenia, hipogama globulinemia que é frequente nos nossos pacientes, seja ela primária ou secundária, algumas medicações também. Hipocomplementenemia, seja ela adquirida ou hereditária, o hipoesplenismo funcional que pode acontecer no paciente com lúpus, é, alterações do sistema imune pela própria imunodesregulação causada pela doença, como diminuição da atividade celular fagocítica, diminuição da atividade de células T, quebra da barreira é, é de proteção, como lesões de pele ou lesões do próprio trato gastrointestinal. E lógico, a gente não pode deixar de esquecer nos nossos pacientes também do uso dos corticosteroides, né? especialmente aqueles de uso crônico, que estão muito associados ao risco de infecção, que levam a uma diminuição da imunidade celular, diminuição da resposta inflamatória, da síntese de imunoglobulinas, lise de folículos linfóides ou de outros imunossupressores. Né? Então, os estudos mostram né? que a atividade de doença, né? especialmente doença renal, leucopenia, consumo de complemento, né? Alguns falam de anticorpo anti-DNA persistentemente positivo, mas as medicações usadas para o tratamento da doença, especialmente doses elevadas de corticoide, aquele paciente que usa cronicamente, segundo alguns estudos, acima de 7,5 miligramas por dia, ou mesmo a ciclofosamida, que é uma das medicações que também é associada ao risco
0: de infecção ou outros imunossupressores. Muito bom, doutor jogar Com relação aos imunossupressores, o que a gente tem que ter na cabeça é, o principal fator de risco é a corticoterapia, esse realmente em todos os trabalhos se demonstra é muito homogêneo como um fator de risco com relação aos demais imunossupressores. Dependendo da corte, ela fala que tem maior frequência com relação à ciclofossamida. Algumas outras falam que isso não difere tanto do, da prevalência de infecção. Porém, o que a gente tem que entender, quanto mais imunossuprimido o paciente, maior o nosso risco de infecção. É, aí
1: entra aquele equilíbrio né, que a gente tem que ter. Né? A gente tem que tratar a atividade de doença, mas encontrar o equilíbrio dentro do uso da medicação imunossupressora. Né? Pois é, esse equilíbrio é que talvez faça a diferença. Ou seja, tentar não pesar a mão muito na dose do corticóide, o que a gente tem falado muito, né? É usar a
0: menor dose de corticosteroides pelo menor tempo necessário. E além dos fatores riscos, a gente também tem que lembrar que tem um que é fator protetor, que é a hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina, ela já gente se mostrou em, vários, em várias coortes como um fator protetor para infecção no lobo. Talvez por um melhor controle de atividade de doença, ou talvez por uma alteração no pH libisossomal. Mas isso é mais da teoria do ponto de vista fisiopatológico. Tem uma coorte que mostra que ela reduz o risco de infecção em 16 vezes, reforçando exatamente isso como ele é um remédio muito importante nos pacientes com lúpus que a gente realmente só tem que suspender caso tenha algum efeito colateral grave a gente já comentou de fator de risco ou seja, os fatores de riscos relacionados à doença, seja por uma imunodeficiência secundária doença, seja por uma imunossregulação ou seja por uma imunossupressão secundária a algum medicamento, então esses pacientes que acabam envolvendo com alguma infecção, a gente tem que se perguntar como o doutor já comentou, quais são os sítios mais comuns e quais são as, os agentes mais comuns.
1: É, isso vai ajudar muito muito a gente também para direcionar a nossa terapêutica no paciente com infecção com lupus, né? É, é muito semelhante a lei com que a gente tem na comunidade. Os principais sítios de infecção no paciente com lupus eritematoso sistêmico são infecção do trato urinário, infecção cutânea, infecção do trato respiratório. Então vamos é, é sempre ter isso é, na cabeça, né? Que isso fique muito claro. As infecções respiratórias são as mais frequentes no paciente com lupus, seguido das infecções urinárias, das infecções de pele de tecido moles e depois as infecções de correntes sanguíneas e seps, principalmente no paciente em ambiente hospitalar. É muito interessante que quando a gente vai ver os principais agentes nesses sítios, eles são também muitas vezes semelhantes aos agentes da comunidade, né? A maioria deles são casados por bactérias seguidos de vírus, mas a gente tem uns fungos também como infecções oportunistas dentro desse cenário. Mas vamos pegar essas mais comuns, né? Trato urinar, é, respiratório, é, trato urinário e pele e tecidos moles. Os agentes são os os, os mesmos agentes de comunidade trato respiratório, pneumococo infecção do trato urinário, escherichia coli, pele e tecidos moles Staphylococcus aureus, aí a gente já tem às vezes bacilos gram-negativos e cocos gram-positivos, escherichia coli e Staphylococcus aureus também, também responsáveis muitas vezes por infecções de corrente sanguínea especialmente de pacientes internados ou que tem algum tipo de invasão e dentre é, as infecções virais, eu acho que a gente tem que chamar muita atenção aqui para o citomegalovírus né, o CMV, um uma infecção oportunista que é muito discutida em outros ambientes, em outros cenários, como por exemplo no um cenário dos transplantados ou no próprio cenário do HIV, mas que precisa sim ser mais discutida dentro do cenário das doenças reumáticas imunomediadas, especialmente no lúpus também, uma vez que ela pode dar sintomas respiratórios, é, trato gastrointestinal, sistema nervoso central, oculares, muita, é, hematológicos, né? muitas vezes mimetizando os sintomas do próprio lúpus e que implica um tratamento extremamente específico. Infecções Fúngicas, né? Que a gente vai comentar um pouquinho também daqui a pouquinho: que são infecções oportunistas, como, por exemplo, infecções pelo criptococcus, pelo aspergirus, ou mesmo infecções pelo pinamocitis, girovese, ou mesmo é, outros tipos de bactérias
0: oportunistas, como, por exemplo, a listéria. É com relação aos agentes, então a gente já entendeu que o mais comum no paciente com lúpus é o que é mais comum na população em geral. Uhum. Mas o que é importante a gente ressaltar são aqueles agentes que são atípicos, que muitas vezes acabam passando batido. E também relembrar que os pacientes com lúpus podem ter apresentação atípica de infecções típicas. Então é uma verdadeira pegadinha o tempo todo, que a gente sempre tá, tá, tem que estar tá com o pé atrás nos nossos pacientes. Então, por exemplo, um paciente que tem manifestações de sistema nervoso central, o que, que a gente não pode esquecer no nosso paciente que é imunossuprimido? Tuberculose, do posto de infecção bacteriana, estéril, que acaba passando batido, fungos como o criptococo, infecção viral, a gente não pode esquecer do herpes vírus e mais raramente do citolomegalovírus. É interessante, né? Lê? E aproveitando o gancho disso que você falou, a listéria é um agente realmente
1: oportunista, a gente tem que lembrar dele, né? É, os, dentre os fatores de risco, além das neoplasias tu, é, hematológicas, tumores sólidos, HIV, transplantados especialmente renal, o uso de corticosteroides especialmente o uso crônico de corticosteroides é um fator de risco para a infecção pela listéria. E acontece é é através de alimentos contaminados e imunocompetentes, muitas vezes passa como se fosse um diarre... uma diarreia ou um estado gripal autolimitado. É, entretanto, no imunocomprometido comprometido, a gente vai ter uma gastroenterite febril com trostropismo posterior pelo sistema nervoso central. Então é, lembrar sempre desse agente oportunista no lupus em caso de meningite ou de abscesso cerebral ou de meningoencefalite e com alta mortalidade, né? É um terço, um quarto a um terço dos pacientes com mortalidade. É, em casos de acometimento de sistema nervoso central por listéria. e os fungos né Acho que como você comentou também né é, lembrar mais uma vez dois fatores de risco para infecção fúngica né então o uso crônico de corticoide, especialmente doses altas de corticoide acima de 60mg por dia doses prolongadas de corticoide, são fatores é um é um importante fator de risco é, para infecção fúngica oportunista seja pelo criptococos, seja pelospergiros no caso de infecções pulmonares ou mesmo no caso da cândida, né? É, também tem alta taxa de mortalidade. E lembrar da neutropenia grave e prolongada como um fator de risco, especialmente para aspergilos, mas também nos casos
0: de criptococos. Com relação à parte pulmonar, o doutor Degar, que o senhor comentou da aspergilose, o que a gente tem que lembrar é, se você desconfiou, investigue e trate. A gente não pode esperar muito, porque tem uma alta mortalidade. Né? Se não for a memória, tem corte mostrando mortalidade de assim, quase 50% dos pacientes com infecções fúngicas invasivas nos nossos pacientes. Então, realmente, é muito, não dá para a gente esperar muito. Pra, antes de agir, para agir no caso. É, e quando a gente vai falar
1: da investigação né, eu acho que a gente tem que ser invasivo mesmo a gente vai comentar daqui a pouquinho é, sobre como a gente vai investigar esse quadro de atividade de doença versus infecção, mas a gente tem que ser mais invasivo quanto mais grave for o quadro infeccioso de atividade de doença do paciente também. Lembrar que muitas vezes a terapêutica que a gente institui de maneira empírica, ela também pode ser tóxica para o paciente, também pode levar a eventos adversos, né? então não é incomum, às vezes a gente vê um paciente que está com é, antibióticos de amplo espectro, três antibióticos Antibióticos, por exemplo, vancomicina, meropenem, polimicina B, é um tratamento antifúngico, manfoterecina B, um tratamento antiviral. E a gente sabe que o paciente não tem todas essas infecções ao mesmo tempo, pelo menos naquele momento, mas a gente está numa tentativa de salvar o paciente e a gente tem que tentar ser invasivo mesmo, como a gente vai comentar daqui a pouquinho, na busca do agente infeccioso também. E dentro desse quadro pulmonar, né, a lei também é um grande desafio, acho que é uma pergunta que todo mundo faz sempre, né, é sobre o pneumocytes girovese. Né? quando é, a gente tem que ficar mais preocupado né? quando faz ou quando não faz a profilaxia, é um assunto extremamente controverso. Né? No lúpus a, a, o risco de infecção pelo pneumonicistice de, de é inferior do que outras doenças reumáticas imunomediadas como por exemplo nas vasculites anca associadas que chega a ser 15 a 20% em algumas cortes durante o período de indução de tratamento a gente tem uma incidência no lúpus que varia de 0,04 a 5% em alguns estudos também e não é rotina realmente que se faça a todos os pacientes, né? Se questiona muito qual que é a melhor profilaxia? e para quem merece essa profilaxia, né? Eu acho que a gente tem que levar em consideração pelo menos quatro fatores: o nível de atividade de doença, se é um paciente está muito ativo ou não, a dose de corte desse paciente, o nível de imunospressão, ou quais imunossupressores esse paciente está utilizando, e os níveis de linfócito ou CD4, se é possível, né? Então, alguns advogam que linfopenia persistente assim, abaixo de 500, ou um CD4 abaixo de 350, poderia ser um nível para profilaxia. Mas isso, se a gente estivesse falando, por exemplo, de um paciente de HIV que não usa imunospressão, pressão que não usa né? Então no lupus tem alguns estudos que já mostraram que aqueles pacientes que usam cronicamente corticosteroides tem mais risco de infecção pelo pneumocisto de Girovese. Atividade é, renal moderada a grave é um fator de risco também. É, o uso de ciclofosfamida em doses cumulativas acima de 1.4 gramas, ou seja, quase nada, é um fator de risco também. E a hidroxicloroquina mais uma vez se mostrou como um fator protetor. É, é interessante a gente levar em consideração esses fatores. Na decisão. É, personalizada, individual de cada paciente, se é um paciente que por exemplo, está com doença ativa tem linfopenia persistente, está em dose de corticosteroide de maneira crônica e,
0: e uso de medicação imunossupressora também Eu acho que além do, de, tudo esses, de todos esses fatores de risco que o senhor comentou, doutor tem mais dois que eu acho que também são importantes idade, né, que ela é mais frequente nos pacientes de maior idade, e se tem paciente se o seu paciente ele tem uma doença intersticial, que também é um outro fator de risco também para a pneumocistose Com relação à profilaxia, como o senhor já bem comentou, não tem nenhuma evidência robusta, na, assim, na literatura se tem benefício ou não. Mas o que a gente sabe é que a profilaxia para pneumocitose nos pacientes com lúpus tem maior frequência de efeito colateral. Se os pacientes, eles têm mais náusea, mais vômito, mais diarreia e, além disso tudo, a gente tem que lembrar que a sulfa é uma sulfa, uhum. né? E nos pacientes com lúpus a sulfa pode precipitar algumas manifestações principalmente o quadro cutâneo. Então, a gente já conversou, né? A gente fez essa revisão geral do ponto de vista dos agentes infecciosos. Agora, quando a gente vai falar um pouquinho da clínica, né? Naquele paciente com lúpus e febre, que não tem nenhum sintoma localizatório. Então, tem alguma pista, assim, doutor Jigar, que eu consigo avaliar um paciente que ele pode me sugerir se eu tenho um quadro mais infeccioso, se eu tenho um quadro mais de atividade de doença, ou não tem resposta muito bem definida? Uhum. Como fazer na prática, assim, pra gente saber se é infecção ou atividade de doença, do ponto de vista clínico, isolado, sem exames ainda? Pois é, Ale, isso é, é muito interessante.
1: Eu, eu gosto de falar assim, se fosse tudo infecção, a vida seria mais fácil, se fosse menos difícil, né? Então, assim. Mas isso é que torna a gente, na prática clínica, é, desafiadora, né? Que torna a nossa prática clínica desafiadora desafiadora é onde a gente vai ter que tomar ter essa tomada de decisão baseada em parâmetros clínicos e, 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 e laboratoriais. Bom, o que que ajuda a gente diferenciar entre atividade de doença e infecção do ponto de vista clínico? O que você comentou muito nesses dois casos clínicos inicialmente, né? A febre, né? Então alguns estudos mais antigos que avaliar, avaliaram a febre no paciente com lupus mostraram que cerca de 50 a 55% dos casos de febre no paciente com lupus são secundárias à infecção. 40 a 45% desses pacientes com lupus e febre tinham febre secundária atividade de doença, né? E o que, que ajuda a gente a diferenciar um pouquinho? É, aquela febre por atividade de doença é uma febre que ela é mais prolongada, ou seja, ela já está há mais tempo. É uma febre que ela costuma melhorar com o aumento da dose de corticóide em torno de 1 a 5 dias, numa dose de corticóide inferior ou próxima a 1 miligrama por quilo. Ela está associada lógico a outros parâmetros de atividade de doença, né? Então não devo nunca olhar o paciente com lupus através de de um único sintoma, achar que aquele único sintoma é o responsável por tudo. Então, é um paciente que tem febre, mas ele tem sinais de atividade de doença em outros órgãos e sistemas, como que tá a pele do paciente, como está tá o rim do paciente, como estão as serosas, como estão as manifestações, é, o quadro hematológico desse paciente, então isso vai ajudar muito. Então, se tem atividade de doença em outros órgãos e sintomas, por que, que essa febre não pode ser do lúpus também, né? Então, ele é um paciente como um todo, né? Tentar classificar o paciente como atividade de doença sistêmica ou não. E aquele paciente que geralmente não responde a corticosteronismo esteróide é aquele paciente que eu tenho que ficar atento, senão pode estar evoluindo para uma síndrome de ativação macrofágica ou um paciente que tem eventualmente atividade de sistema nervoso central. Então, outra dica que ajuda muito, isso eu lembro muito do meu professor de reumatologia na enfermaria quando eu era residente, ainda que ele falava assim, perguntava: Como é que você fica quando você fica com febre? Fica assim, é, como é que você fica quando você fica gripado, né? Ou com alguma infecção? Ah, eu me sinto mal, prostrado. Como que tá a paciente? Ela está prostrada, ela não está prostrada? Como está o estado geral da paciente? né Então geralmente a febre do lúpus é uma febre mais baixa, abaixo de 38 graus Celsius e quando tem infecção é a febre que tende a ser mais alta contínua, que deixa o paciente mais prostrado, com uma queda do estado geral do que aquele paciente. E lembrar que se dá calafrios também, a febre do lúpus geralmente não é aquela febre que dá uma toxemia, né, uma bacteremia não vai gerar aquele calafrio da toxemia, da bacteremia também. E o paciente com lúpus, ele não vai ter instabilidade hemodinâmica por conta da febre, né? Então se o paciente ele fica instável hemodinamicamente, ele tem, certamente ele tem uma infecção. Ele pode até ter atividade de doença, mas infecção com estabilidade hemodinâmica é o um sinal de infecção, né? Então, acho que esses são os principais fatores que ajudam na febre, né? Então, duração do, da febre, quanto mais prolongada, mais chance tem de ser por atividade de doença. Características da febre, né? Se é uma febre mais baixa, mais alta e a periodicidade dessa febre também. O estado geral do paciente, se tem calafrios, se tem outros sinais ou sintomas de atividade de doença em outros órgãos ou sistemas e se esse, esse quadro febril tá levando a um
0: quadro de instabilidade hemodinâmica ou de sepsis inicial ou não. Uma outra pista também que pode ajudar a gente a diferenciar essa atividade ou infecção é o histórico do paciente. Aquele paciente que estava em vigência de imunossupressão e começa a fazer febre, opa, isso deve ser infecção. É um paciente geralmente com lupus que está usando prednisona na dose de 1mg por quilo por exemplo, ele não vai evoluir com febre, geralmente, né, por atividade de doença. Exceto pacientes com doenças muito graves, que fazem imunizações mais graves, como por exemplo uma síndrome de ativação macrofágica, que é realmente o paciente, às vezes pode ter um quadro mais refratário. Então a gente fala um pouquinho das pistas clínicas e como é que estavam as nossas pacientes, tá? Voltando um pouquinho para o nosso caso, só para a gente tentar revisar um pouco para ver se a gente vai ter alguma pista. Então só relembrando. Eram duas pacientes com 35 anos, ambas com febre, anemia, leucopenia, plaquetopenia e elevação de transaminases. Então, a primeira, a paciente 1, um, vamos assim dizer, ela tinha uma febre que já te vinha arrastada há 30 dias, era uma febre que era não contínua e ela se sentia bem, né? não estava prostrada, estava conseguindo fazer suas atividades. A segunda paciente era um quadro mais agudo, tinha uma febre apenas há 5 dias, era uma febre persistente de 39 graus e estava em mau estado geral. Essa paciente também estava em imunossupressão, estava fazendo é, indução de nefretilúvica, com micofenolato há dois meses. Olha só, a gente já tem algumas dicas, né? Então, nessa paciente é,
1: número 1, um, a gente tem uma febre mais prolongada, né? Ela tem penias também. E no paciente 2 a gente tem uma febre de início mais agudo, com uma semana. Ela vinha em tratamento de uma nefrite, né? Já em uso de terapia imunosupressora, corticosteroides em altas doses e micofenolato também em esquema de indução. Ou seja, na paciente, na paciente número 1 um, é uma paciente que vinha bem é, há algum tempo, com uma febre prolongada e sem uso de terapia imunospressora. Então, será que nessa paciente número 1 um, realmente não é uma atividade de doença que está querendo é, se reapresentar? Né? A gente está tendo um flare de doença nesse momento. Nessa paciente número 2 já é o contrário. A gente tem uma febre mais aguda, uma paciente que já vinha sendo imunossuprimida recente por atividade de doença. Ou seja, ela é uma paciente que tinha atividade de doença e imunossupressão recente com altas doses de corticosteroides que são fatores de risco bem conhecidos para infecção. Então, essa paciente número 2 lembra mais um quadro infeccioso inicialmente. Agora, os exames de laboratório laboratoriais podem ajudar a gente né, a, a discernir um pouquinho melhor entre esses dois
0: cenários. Quando a gente fala de exames laboratoriais, a gente vai avaliar. Primeiro, eu acho que a gente vai pedir o um hemograma desse paciente, vai avaliar como a gente já conversou, se o paciente tem anemia ou não, se o paciente tem plaquetopenia, se tem neutropenia, leucopenia, linfopenia, isso tudo vai ajudar a gente, né? Ou se ele tem leucocitose, vai sugerir uma infecção. A gente vai, pode fazer até algumas relações entre ah, os parâmetros do hemograma, a gente pode avaliar VHS-PCR, pode avaliar para calcitonina e a gente pode fazer os exames específicos para avaliar a atividade de doença como complemento, anti-DNA, e dependendo se é suspeito infecciosa, alguns exames mais específicos para infecção. Eu, eu acho que a gente começando com esse bom feijão com arroz, né? O que que a gente tem
1: na beira do leito no mesmo dia, né? Então muito provavelmente na grande maioria dos hospitais que a gente vai lidar a gente consegue ter no mesmo dia um hemograma, um VHS, um PCR, um exame simples de urina, uma função renal do paciente que já vão ajudar provavelmente muito muito a gente na tomada de decisão, enquanto esses outros exames um pouco mais específicos vão sendo processados até que a gente tenha esses resultados em um pouco mais de horas ou um pouco mais de dias também. Vamos pensar no hemograma, o, o, a quantidade de informações né, que ele pode trazer para a gente. É como você comentou, né, Ale? Então, é muito raro que o paciente com lupus tenha leucocitose, a não ser que esteja um uso crônico de corticosteroides, né? Então, mas a leucocitose no paciente com lupus chama atenção para um quadro infeccioso. É muito mais comum realmente que a gente tem a leucopenia, a linfopenia e eventualmente até mesmo neutropenia. Lembrar que a neutropenia é um fator de risco também para infecções graves, infecções fúngicas, quando a gente comentou e pode dar dentro dessas manifestações de infecções mais graves também. Mas além disso, a gente pode olhar um pouquinho mais nas mensagens subliminares né, que o hemograma pode trazer para a gente. Né? E alguns estudos há alguns anos, eles vêm tentando trazer para a gente é, se a relação neutrófilo linfócito ou plaqueta linfócito né, é, ela pode auxiliar a gente a diferenciar atividade de doença e infecção. Alguns estudos já mostraram que essa relação neutrófilo-linfócito, ela é aumentada no paciente com lupus em atividade, mas ela é mais alta ainda no paciente com lupus e infecção, quando comparado a controles saudáveis. É uma relação matemática, né? Então, a gente, além de médico, a gente faz uma relação matemática muito simples, é uma relação numerador-denominador. O que, que acontece geralmente no paciente com lupus é ele tem mais linfopenia e mais leucopenia e os neutrófilos não costumam se alterar muito. Então, essa relação neutrófilo linfócito ela aumenta um pouquinho no paciente com lupus em, em atividade, mas no paciente com lupus com infecção tem, existe uma tendência a ter mais neutrofilia e essa relação aumenta mais ainda. Qual que é o ponto de corte? Os trabalhos mostram diferentes pontos de corte para diferentes sensibilidade e especificidade, né, e área sobre a curva. Alguns estudos mostram, né, uma relação neutrófilo linfócito acima de 5.7, outros falam acima de 6.3, eles podem estar tá ajudar a diferenciar com uma sensibilidade que varia de 75% até 70% a 75%, uma especificidade que varia de 85% a 90%, diferenciará aquele paciente com lupus com infecção daquele paciente com lupus é, em atividade. Então, do ponto de vista racional que a gente tem, quanto maior essa relação neutrófilo-linfócito, especialmente acima de 5,7%, mais chance tem de ser uma relação de um paciente com infecção. Né? E outra relação também é a relação plaqueta-linfócito, que parte mais ou menos do mesmo pressuposto né, da relação neutrófilo-linfócito, Diferentes pontos de corte também diferentes estudos. Quanto maior essa relação, maior também o risco de, de infecção quando comparado à atividade de doença. E o mesmo vale, né, Alê, assim como você comentou também, para o VHS e PCR, né, que são exames relativamente simples de fácil acesso que são disponíveis na maioria dos centros também. Então, a gente sabe que no lúpus é, assim como em outras doenças, o VHS ele aumenta em diferentes contextos, né? seja atividade de doença ou infecção. Por outro lado, no paciente com lúpus, a proteína reativa não é um exame que aumenta comumente. Né? É um exame que ele aumenta no paciente com lúpus, especialmente em casos de poliartrite ou em casos de serosite como pleurite e pericardite. E aí tem um estudo que foi publicado inicialmente lá em 2006 no ACR apresentado, na verdade, com 53 pacientes com lupus, que viu essa relação VHS-PCR e viu que aqueles pacientes que tinham uma relação VHS-PCR acima de 15, estavam mais associados à atividade. Aqueles pacientes que tinham uma relação VHS-PCR abaixo de 2, estavam mais relacionados à infecção. Ou seja, mais uma vez, uma relação numerador-denominador. Se no paciente com lupus em atividade eu não tenho muito aumento do PCR, esse numerador é maior que o denominador, essa relação é mais alta. Se no paciente com lupus eu tenho uma infecção e esse PCR aumenta, essa relação diminui e eu tenho mais chance do paciente
0: ter infecção, exceto nos casos de serosite ou nos casos de poliartrite. Além do VHS-PCR, um outro exame que vem ganhando cada vez mais atenção na nossa prática né, principalmente no ambiente de UTI é a procalcitonina, que é um peptídeo precursor da calcitonina produzido pelas células parafoliculares da tireoide e é um exame que ele vai aumentar principalmente nos pacientes com infecção bacteriana invasiva. O, o valor de corte na população em geral é acima de 0,5 porém nos pacientes com lúpus tem vários trabalhos mostrando que ele também é útil né, principalmente para avaliar se o paciente está infectado ou não alguns sugerem um ponto de, cor de corte né, diferente, de, acima de 0,7 porém nada muito bem estabelecido esse, porte, esse ponto de corte um pouco maior consequentemente a gente acaba perdendo mais a sensibilidade. E outro ponto importante que a gente tem que lembrar, que a procalcitonina apesar dela realmente aumentar nos pacientes com infecções invasivas ela pode também estar tá aumentada em outras situações além de infecção. Já foi demonstrado em pacientes com síndrome de ativação macrofágica que eles podem ter aumento da procalcitonina e também em pacientes com doenças de estudo adulto pode também ter aumento da procalcitonina. Então a gente vai lembrar que nosso paciente com lupus, aumenta a procalcinonina é sim uma pista muito sugestiva né, de infecção e vai corroborar naquele paciente com suspeita de infecção que, que provavelmente a gente está no caminho correto. Porém, infelizmente, é um exame que ele demora para a gente chegar até as nossas mãos após a gente se ter solicitado.
1: É, é isso mesmo, né, Ale? Então, assim, a procalcinonina pode ajudar a gente muito é, dentro desse cenário de paciente de maior gravidade, às vezes, né? Ele é um marcador também de infecção mais grave. E naquele paciente que a gente tem a dúvida que tem poliartrite, serodicina, gente que a proteína C reativa também está muito alta se vier uma procalcitonina mais alta também é, corrobora aí para um é, é, diagnóstico de infecção com esse paciente tem um estudo também que mostrou né, que naqueles pacientes com lupus em atividade a procalcitonina pode ser melhor para excluir a infecção nesses pacientes e naqueles pacientes que estão inativos, a proteína C reativa pode ser uma ferramenta útil e melhor para excluir infecção nesses pacientes também, é muito interessante, mas enquanto correm todos esses exames, né, a gente não não pode esquecer também que a gente tem que solicitar as culturas, né? hemocultura, orocultura, tentar identificar o sítio do paciente onde ele tem infecção e pensando naquelas infecções é, é, atípicas, né, como você comentou no começo, infecções fúndicas ou infecções oportunistas, tentar buscar esses agentes também. E existem exames, sejam séricos ou sejam de sítios específicos que podem ajudar a gente. né? A galactomanana sérica, ou do lavado broncoveolar para pesquisa de infecções fúndicas, né? é, de, infec de aspergilos. Beta-declucan também, né, para pesquisa de infecções fúngicas invasivas. É pesquisar ativamente quando há suspeita também é, é de outros fungos antígenos sérico para criptococo, né. É métodos de PCR também que são mais sensíveis para pneumocistose também poder ajudar ou mesmo métodos também é, para infecções virais, né, antígenemia para o citomegalovírus ou mesmo PCR para citomegalovírus, né. Imunoistoquímica em tecidos de biópsia, né. Então a gente tem que tentar mesmo dentro daquelas ferramentas identificar esse agente infeccioso que vai ajudar mais. Fazendo, lembrando um pouquinho da, da antigenemia é, para citomegalovírus e PCR para citomegalovírus tem aquela dica que é muito importante né? pacientes com neutropenia neutrófilos abaixo de mil, a gente tem que pedir o PCR para citomegalovírus e a antigenemia não vai ter uma boa sensibilidade para esses pacientes também. Pacientes que têm é, citomegalovírus é, do trato gastrointestinal enteroinvasiva, pode ter um PCR negativo e às vezes a gente tem que buscar no tecido ou de uma outra maneira, tá? para
0: fazer esse diagnóstico também. O citomegalovírus, ele sempre tem que estar tá no nosso radar. Naquele paciente que tem febre persistente, você não encontra um foco, você acha que a é atividade de doença, você está dando corticoterapia e o paciente não está melhorando, é muito importante ir atrás do citomegalovírus, porque ele frequentemente faz realmente a gente cair da cadeira. É, especialmente quando tem manifestações
1: hematológicas, né? Neucopenia, plaquetopenia, anemia, É trato gastrointestinal, hepato, é, aumento de enzimas hepáticas também associadas, é é, é, febre, pastende, quadros pulmonares arrastados, com né, infiltrado em vidro fosco, é, sugestivos de infecções virais, tosse, febre. Então, realmente é um desafio
0: mesmo mimetizando muitas vezes as manifestações do próprio lúpus. Além da infecção, das, da avaliação né, específica de agentes etiológicos, que é muito importante, a gente tem que ir atrás, a gente não pode esquecer, tem alguns exames que vão ajudar a gente do ponto de de avaliação de atividade de doenças, Que basicamente a gente tem um complemento e o anti-DNA e algumas pistas também no urina, na urina 1. Como que a gente pode avaliar isso na prática, eu estou Então,
1: é, são exames que às vezes eles demoram um pouco para ter resultado, dependendo do, do cenário, do local onde você está trabalhando, né? Mas eles ajudam muito, ali. sabe por que, que eles ajudam? Porque é aquilo que a gente comentou no começo, né? Se o paciente tem febre e tem outros sinais é, de atividade de doença em outros órgãos e sítios, ele tem sinais de atividade renal, de serosite, de pele, de transfusiva atológica. Isso é uma dica muito importante que a gente não pode menosprezar. Se ele tem atividade lá, por que não cá, né? E a colar também pode ser, né? Então... Melhor exame ter... que esse não tem, né? Melhor exame que esse não é. E o médico longitudinal, né? Que tá ali é, na horizontal daquele paciente, ele vai ter esse feeling clínico que é muito importante, que é muito relevante, né? Mas ajuda mesmo, né? Você comentou, né? O antidenial está associado à atividade de doença, especialmente à atividade renal. O consumo dos níveis de complemento também, eles estão associados é, é, à atividade de doença, especialmente também à atividade renal. Lembrando que é consumo de C3, ele acontece principalmente no, no momento do flare, no momento da atividade de doença, mas o C4, ele pode é, acontecer mais precoce, o consumo de C4 pode acontecer de maneira mais precoce do que o consumo de C3, e o C4 é melhor para predizer o flare do que o C3, porque ele acontece antes, né, então o consumo do C4 é antes do consumo do C3 para a previsão de flare, né, que a gente fala. E outros que a gente pode usar na prática clínica, né, o antinucleossomo, que tem uma boa correlação com o anticorpo anti-DNA, mas ele também costuma acontecer de com positividade mais precoce do que o próprio anticorpo anti-DNA, por exemplo. O anticorpo anti c q que é um anticorpo muito específico, não está na prática clínica em muitos centros também, mas que é fortemente associado com acometimento renal do lupus, né? tem um valor preditivo negativo muito alto para predizer flare renal. Quando ele é negativo, ele ajuda bastante também. E alguns estudos mostram né, que a associação de anti c q com anti-DNA e consumo de complemento tem um elevado risco para envolvimento renal nesse paciente de maneira específica e alguns outros anticorpos, né, que a gente já sabe na prática clínica a gente perdeu o somal, tá associado a alguma membranosa ou mesmo é, a psicose, ou mesmo a hepatites autoimunes, né, associadas do lúpus, né. Então é não deixa de ser de certa forma uma
0: medicina personalizada que a gente tenta encontrar para o paciente. Tá, doutor. Então a gente já avaliou voltando aos nossos casos clínicos, né. Então a gente já avaliou o ponto de vista clínico desse paciente, né, a paciente uma a paciente que tinha uma febre mais arrastada, foi solicitado VHS PCR para essa paciente, ela tinha um VHS de 50 e um PCR de 2. A paciente número 2 é aquela paciente que tinha um quadro mais agudo, que estava em vigência de imunossupressão em esquema de indução, tinha um VHS de 50 e um PCR de 2. PCR de 10, desculpa.
1: É, olha só, olha como as coisas vão ficando cada vez mais claras, né? Então, você vê que essa paciente número 1 tem um VHS do mesmo número da paciente número 2 de 50, mas tem um PCR, uma proteína C reativa bem mais baixa, uma proteína C reativa de 2. quando a paciente número 2 tem uma proteína C reativa de 10, sem ter um quadro articular exuberante e sem ter um quadro serosite. Ou seja, cada vez mais fica mais claro para a gente que nessa paciente 1 o quadro febril é secundário à atividade de doença e que nessa paciente número 2 esse quadro febril é secundário a um processo de infecção. Mais uma vez, a característica da febre, as manifestações da doença, o uso de medicações é, que a paciente faz parte e alguns exames laboratoriais muito simples consegue nortear a gente para uma tomada de decisão bem clara e com muita segurança e confiança nesse
0: cenário. Ótimo, muito bom, Tudigar. Provavelmente esse é esse o raciocínio mesmo, né? Isso que a gente vai ter que avaliar ali na no nossa no nosso beira-leito. E foi, foram realizados nas duas pacientes, tá? Radiografia de tórax, normal em ambas. Exame de urina 1, normal em ambas também. E agora? né? A paciente não tinha cefaleia, não tinha alteração cognitiva pra gente pensar em sistema nervoso central. O que, que a gente pode fazer gente, agora nesse agora caso, nesses casos clínicos que já estão bem avaliados e bem definidos? É, eu acho que assim, é, como a gente comentou né?
1: lá no começo, os sítios mais comuns, respiratórios, trato urinário e pele, não são sítios encontrados por essa paciente número 2. Ela tem preponderantemente um quadro hematológico e aumento de enzimas hepáticas também. Como a gente comentou várias vezes aqui durante o episódio, né, Ale? É uma dica muito importante aí que você falou e ressaltou é a gente pensar no citomegalovírus, né? Ele pode mimetizar essas manifestações de atividade do lúpus e pode dar um quadro febril arrastado, especialmente no paciente já imunossuprimido, seja por uma reativação de infecção latente do
0: citomegalovírus, por exemplo, que pela imunossupressão reativou. Então, doutor o senhor solicitou antigenemia nessa paciente, né? E ela veio positiva. Então, é um paciente que tinha infecção, tinha doença pelo citomegalovírus. Uma coisa que a gente tem que, tem que lembrar é a ela pode ser positiva em pacientes mesmo sem a doença, né? Sem o vírus, ele necessariamente ele está levando a alguma doença pelo citomegalovírus. Pode ser só uma viremia. Pode ser só um aumento da replicação secundária e imunossupressão. Isso é também que a gente tem que entender, né? Porque muitas vezes acaba sendo solicitado de rotina antigenemia para investigação do citomegalovírus em pacientes com, os quadros, com outros quadros clínicos, não necessariamente... Sugestivo de infecção pelo citomegalovírus, ele pode vir positivo anti anemia, às vezes em baixos títulos, né, com uma, uma carga viral baixa, e não necessariamente está correlacionado à doença pelo citomegalovírus, pode ser só uma viremia, como a gente estava comentando. Mas nessa paciente número 2, veio uma carga viral elevada. Então, era sim uma infecção, era uma doença pelo citomegalovírus, era um vírus doença, foi tratado com ganciclovir, e o paciente evoluiu com melhor. o melhor. E o quadro clínico número 1, um, o que, que o senhor faria para essa, paciente? É, nessa paciente
1: número 1, um, Ale, eu acho que a gente poderia, por exemplo, né, como a gente comentou antes, a maioria das febres no lúpus por atividade de doença responde bem com corticoide em um a cinco dias. Então, é, dar corticoide de meio miligrama por quilo, observar a evolução desse, dessa paciente e depois avaliar dentro do contexto dessa paciente de outras possíveis manifestações da, da paciente, avaliar a associação com o imunossupressor para poupar o corticoide depois, com a, com a, pois a intenção é a gente ir diminuindo esse corticoide gradativamente e ver as manifestações fechações que podem
0: aparecer e, e um poupador de corticoide com um imunossupressor provavelmente. essa paciente número 1, um, uma semana depois de corticoide já estava ótimo, estava sem febre, já tinha repetido os exames, tinha melhorado a transaminase, tinha normalizado os parâmetros hematimétricos. E uma coisa que a gente também gosta, é bom lembrar, o doutor Degar sempre gosta de comentar isso com a gente, é muito bom isso, é que às vezes o paciente, mesmo por atividade, nem sempre ele vai ter controle do quadro febril. Às vezes o paciente tem alguns escapes de febre pela atividade de doença. Nesse, nesse quadro você pode dividir a dose. Você faz dois terços da dose da prednisona, da corticoterapia no período da manhã e um terço da dose no período da noite. Se for por atividade de doença, esse paciente geralmente, todas as vezes que eu, que eu fiz isso, que eu presenciei isso, o paciente teve melhora do quadro febril, tá? aqui quando era por atividade de doença. Se era por outra etiologia, o paciente não melhorava. Isso é uma dica prática muito boa. É, é isso mesmo, Leio. Eu acho que essas dicas que a gente tenta
1: trazer aqui a prática clínica, né? São dicas de que a gente vai pegando com a experiência própria a experiência de outras pessoas, né? Que a gente vai vivenciando, né? Experiência clínica, experiência Prática, né? E eu acho que, o, que, se a gente pudesse deixar uma mensagem muito grande desse podcast, eu acho que é isso. Sinta o seu paciente, examine o seu paciente, veja a clínica desse paciente, entenda as manifestações atuais, manifestações próprias, prévias e próprias desse paciente, né? Do fenótipo desse paciente também. É, Identifique quais os fatores de risco que ele tem, tanto para atividade como para infecção. Leve em consideração as medicações que ele vem usando nos últimos meses, né? Para o tratamento da doença também. E por que, que isso é muito importante. Alguns dos exames que a gente vai solicitar, eles são demorados. Então utilize aqueles exames que você tem na beira do leito de maneira rápida, de uma maneira racional, inteligente, tentando analisar as sublinhas, né, é, 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 que esse exame está trazendo para gente, né, tentando analisar de uma maneira mais crítica, de uma maneira mais subliminar, né, na verdade. Porque muitas vezes o antidióntico, o anti cloroma, níveis de complemento, o quê, -CO, ou eles não são suficientes, ou eles demoram para ter o um resultado, né, ou nem todos os centros têm a, a disponibilidade desse exame e às vezes a gente tem a coexistência tanto de atividade de doença como de infecção, culturas e métodos de detecção para os micro eles podem ter resultados um pouco demorados, e a decisão clínica de tratamento é importante para o prognóstico do paciente, ela vai fazer toda a diferença, né? E outra mensagem eu acho que a gente tem que deixar assim, é tentar agir sempre antes da infecção. Se a gente conhece esses fatores de risco do paciente com lupus, é importante que a gente controle de maneira adequada a atividade da doença, mas sem pesar muito a mão na dose dos corticosteroides no imunossupressor, ou seja, tentar atingir o equilíbrio. Lembrar sempre da vacinação nesse paciente para os germes que podem ser preveníveis, né? pneumococo, hemófilos, meningococo, influenza, é, covid. A gente tem agora a possibilidade também de uma nova vacina do herpes zoster, né? que também pode prevenir essa recorrência de infecção nos pacientes. Avaliar os níveis de imunoglobulinas ou outras imunodeficiências em pacientes específicos também. É, tentar avaliar proflaxias é, para germes específicos também em situações é, características né desse paciente, como a gente comentou no caso da, do pneumociste girovese. E, e se o paciente chega já no momento de infecção, a gente agir de maneira precoce e determinada, né? Sem levar dano desse paciente. Então, a gente tem que ser invasivo na pesquisa do sítio e do agente. A gente tem que utilizar os métodos, sim, que a gente tem disponíveis. Culturas, antigenemia, técnicas de PCR, pesquisa de é, é, galactomanana, beta-declucan, como a Gente comentou para fungos ou antígenos para fungos, como a gente comentou, pesquisa de legionela na urina, por exemplo, dependendo depender do quadro clínico do paciente, exames por imagem, né? Eventualmente, lavado bronco ou seja, tudo depende da clínica do paciente, né? Seja por métodos de biópsia ou de múltiplo química também. Por que que isso é importante, né? É porque o que está por fora nem sempre mostra o que está por dentro, né? E se a gente partir de dados epidemiológicos, clínico, quadro clínico, é, analisar o quadro clínico, ter biopsia, marcadores e métodos por imagem, uma biópsia, a gente consegue muitas vezes partir de uma terapia profilática, uma terapia empírica para uma terapia definitiva com menos dano para esse paciente, né? com menos risco de eventos adversos. Então a gente tem que ser invasivo quanto mais agressiva for a doença e não causar o dano. Lembrando que uma terapia mal feita, uma terapia mal indicada, ela também pode
0: levar à lesão do paciente. E pessoal, para quem está gostando dessa nossa discussão, quer ficar mais prático, quer ficar mais seguro, na segunda fase da prova de título, vem com a gente no nosso curso Prática Dominada. Tá tudo dominado, né, Então vamos lá. Curso
1: Prática Dominada, curso preparatório e de revisão para a prova de título em
0: reumatologia. Esperamos vocês lá. Pessoal, a gente espera vocês lá. Não nos deixem de seguir no nosso site, no YouTube, no Instagram. Vem com a gente, reumatize, você é seguro na reumatologia.